0: Les écailles de mes entrailles, pour que je te voie, t'as fait Amen. moi, mon chose, le sang, le pire, le monde, le Au ciel, la terre, suffisent pour vous monde, le pire, le monde, c'est mon coeur qui désire quelque chose auprès de Que je vois et attend d'appeler qui m'entoure que je cesse de croire cesse de croire la de ça me chante de mensonge encore une fois ramène-moi une louange et une adoration qui sort du plus profond de nos cœurs parce qu'aujourd'hui nous réalisons encore que c'est toi qui es Dieu. tu es avec nous tu es notre ami, tu es notre amour tu es notre abri, tu es notre refuge tu es notre secours. tu nous donnes tout, tu nous donnes mieux que tout ce que nous demandons, tu nous donnes mieux que tout ce que nous désirons, tu nous donnes ce qu'il nous faut, tu nous donnes ce qui nourrit l'âme, tu nous donnes ce qui qu restaure le cœur ma prière est que tu sois ici et que tu nous parles aujourd'hui. Que tu sois ici. Et que tu nous touches aujourd'hui. Que tu sois ici. Et que tu changes nos vies. C'est devant toi que sont nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos pensées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer avec nous aussi? commencerai par dire merci au Président et à mon très cher ami le frère d'ami. c'est une très grande confiance qu'on a pu m'accorder je ne crois pas peut-être être digne de ça mais il a plu à Dieu qu'on puisse porter un choix sur nous et ma prière est tout simplement que en venant ici que ce soit une bénédiction pour vous. Et je vous donnerai merci d'être là parce que je suis sûr que si la salle devait être vide, on n'allait pas m'appeler, n'est-ce pas ça? Euh... Mais gloire à Dieu, est qui vous êtes là. Le temps qui nous a été donné sur lequel nous voulons ensemble parler pendant quelques minutes, on a parlé d'une génération, impactée afin d'être un modèle de sa génération. Et nous voulons ensemble partager sur la regarder dans la Bible, regarder dans nos vies et regarder dans le monde. Pour ensemble arriver à comprendre comment moi, toi, nous pouvons devenir cette génération impactée par Dieu, impactée par le Saint-Esprit et qui peut être le modèle pour tous les autres, qui peuvent être le modèle pour tous ceux qui nous entourent, qui peuvent être présentés, pour tous les autres qui ont besoin de nous. Le verset de base, c'était celui de 1 chronique, de chapitre 30, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Mais personnellement, je prendrais le verset 16 jusqu'au verset 20 pour gagner le temps. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Et il l'a répandit devant l'éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Tu peux dire avec moi au péril de leur vie? Ils sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà, ces que firent ces trois veillants hommes. Vous allez également m'aider à chercher le verset d'Esaïe, le chapitre 6 du verset 5 au 8ème et également Romain, le chapitre 12 du 1er au 2 e verset. Si on peut lire les deux et comme ça en avance. Quelqu'un peut nous aider à lire? Esaïe 6, 5 à 8. Esaïe 6, 5 à 8.
1: Alors? J'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. 6. « Mais l'un des séraphins, volant vers moi, tenant la main, une pierre ardente, qu'il avait prise sur le terre, avec le pincettes, Sept. et en touchant ma bouche, et dit « Ceci a touché tes lèvres, » Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oui enfin, J'entendis la voix du Seigneur. Disant, qui enverrais-je et qui marchera pour nous J'ai répondu, Mais voici, envoie-moi. Amen. Amen.
0: Romains 12, 1 à 2, quelqu'un peut nous aider. Romains chapitre 12, 1 à 2. C'est un qu verset qu'on connaît et qu'on récite souvent, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre qu'on entre là-dedans. On peut se voir clair. Et j'espère qu'on aura les temps. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2.
1: Lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frère par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen.
0: Est-ce que le temps parle pour vous, Seigneur? Nous allons maintenant démarrer. Nous allons décoller ensemble. Je veux simplement te demander d'avoir ton esprit fixé sur Jésus, d'avoir tes pensées fixées sur le Saint-Esprit. D'oublier la personne qui se tient devant toi, d'oublier que tu es ici, et de chercher aujourd'hui à te découvrir toi-même devant Dieu. Qui es-tu, réellement Que tu essaies de te découvrir toi-même devant Dieu. Qui es-tu vraiment au fond? Au-delà de tout ce que tu sais, au-delà de tout ce que tu crois, au-delà de tout ce que tu penses, au-delà de tout ce qu'on t'a dit, au-delà de tout ce qu'on a dit de toi, au-delà même de toutes les prophéties qu'on a annoncées sur toi, que tu te découvres aujourd'hui. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu vas saisir finalement, enfin, ta destinée entre tes mains. Mais cela dépend simplement de si tu seras capable de te retrouver seul avec Dieu pour te découvrir. Nous sommes en train de parler d'une génération impactée, une génération touchée par Dieu, une génération influencée par Dieu. Et c'est cette génération-là qui devient une référence, un exemple et un modèle pour les autres. Impactée et modèle. Je pense que ce sont les deux mots qui nous intéressent les plus et que nous aimons bien. Beaucoup veulent impacter. Beaucoup veulent être des modèles. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que nous comprenons le sens? Est-ce que nous savons entrer en profondeur et savoir? Si Dieu parle de la même chose, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, c'est très facile
1: de prononcer
0: exactement la même phrase, peut-être même de la même manière, mais sans dire la même chose. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui s'entend à la bouche, mais c'est ce que le cœur pense. Quand vous parlez d'impactation, quand vous parlez d'être des modèles et d'être une référence, c'est que vous vous pensez, et c'est que Dieu pense dans son cœur, est-ce la même chose Ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez, et c'est que Dieu lui a comme vision sur vous, est-ce que c'est la même chose? Parce que la seule façon de réussir dans la vie, c'est de faire exactement ce que Dieu attend de toi. Tu peux faire une grande chose que les gens acclament, mais si ce n'est pas celle que Dieu attendait de toi, tu as échoué. Les gens aspirent à des grandes choses. Quand nous parlons d'impactation, nous voyons des grandes choses. Ceux qui aiment prêcher voient des foules. Ceux qui aiment chanter voient des grands concerts. Mais est-ce que c'est ce que Dieu désire de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu pense dans son cœur pour toi? Alors j'aimerais ensemble qu'on trace le chemin pour savoir comment partir de zéro à héros. Pour savoir comment partir d'un homme de rien et arriver à cette dimension d'être appelé un homme faillant. Dans l'histoire des chroniques, on nous parle de David et on nous énumère une liste de personnes qui étaient là comme des grands héros, qui étaient là comme des grandes personnalités, qui étaient là comme des grands généraux. Et quand on vous raconte leurs exploits, non, vous n'allez pas croire. Des hommes qui ont terrassé des armées, des hommes qui ont terrassé des géants, des hommes qui ont vraiment mené des guerres et remporté des victoires incroyables. Des victoires qu'on ne pouvait pas s'imaginer, qu'un seul homme pouvait remporter. Mais eux, ils l'ont fait. Pour dire en résumé, c'était des hommes qui ont réussi à accomplir l'impossible. Est-ce que tu peux dire avec moi, accomplir l'impossible si tu es en train d'écrire, écris ça. Accomplir l'impossible. Je suis convaincu au fond de mon cœur que s'il y a quelque chose que Dieu attend de toi, s'il y a quelque chose que Dieu attend de moi, s'il y a quelque chose que Dieu attend de notre génération, c'est que nous puissions arriver à accomplir l'impossible. Ça j'en suis sûr, personne ne me convaincra, convaincra d'une autre chose. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que premièrement nous en avons conscience Et deuxièmement, est-ce que nous connaissons le chemin pour quitter du possible à l'impossible Est-ce que nous connaissons la trajectoire de Dieu pour quitter du plan de l'homme au plan de Dieu Est-ce que nous comprenons la vision de Dieu pour partir de toi à ce que Dieu dit de toi parce que je vais te donner peut-être une autre information aujourd'hui. Tout ce que tu sais de toi et tout ce que tu penses de toi, ça ne rapproche même pas de très peu ce que Dieu lui pense de toi. La vision de Dieu sur ta vie est beaucoup plus élargie que tout ce que tu crois. Même si on t'a prophétisé, on t'a dit tu seras un grand ceci. Le grand là que tu imagines dans ta tête, il n'est même pas un graine devant le grand que Dieu voit. Il t'appartient alors de découvrir et de comprendre. Alors, on passera par Esaïe 6 et on va décoller comme ça. Dans Esaïe 6, nous trouvons là le prophète Esaïe qui expérimente la présence de Dieu, qui fait une rencontre avec Dieu, qui découvre ce que nous appelons même un temps d'impactation. Comme plusieurs mères disent aujourd'hui, on était dans la prière, le Seigneur m'a visité, j'ai été impacté, waouh, gloire à Dieu. Il a été impacté devant la face de moi, Dieu. Mais étudions bien ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas juste pris par des sensations. Il n'était pas juste pris par ses émotions. Il n'était pas juste excité par la taille de ce qu'il voyait comme vision. Mais il était touché par deux choses que moi j'ai peux retenir. Tu peux en trouver une troisième si tu veux. Mais moi j'ai parlé de ces deux choses. La première, il a vu son état et il a dit, je suis maudit parce que j'ai vu Dieu. Moi qui ne suis qu'un pécheur. Et la deuxième chose, il nous dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, qui en -je? Alors je dirais à quelqu'un, tu veux que Dieu pas. Tu dis que Dieu t'a déjà impacté. Tu passes des moments de prière que tu appelles des temps d'impactation. Tu sors de là avec quoi? Tu sors de là avec quoi? Je suis, j'étais là, j'ai prié, je suis sorti en sentant le feu. Le feu c'est bien. Mais Esaïe n'est pas sorti juste avec le feu. Premièrement, il a vu son état. Premièrement, il a vu sa condition. Premièrement, il a vu, il a vu cette Alors vous comprendrez donc que Dieu, quand il nous attire dans sa présence, il ne veut pas juste nous donner des sensations. Il ne veut pas juste nous donner des temps pour exciter nos émotions. Mais moi j'ai tiré trois choses. Premièrement, Dieu, il veut nous façonner. Dieu nous attire dans sa présence, pour nous impacter comme on le dit, il veut premièrement nous façonner, c'est-à-dire nous donner une forme, c'est-à-dire nous forger. Deuxièmement, il veut nous envoyer, nous donner une mission, nous donner une raison d'exister, nous donner une raison de faire ce qu'on doit faire. Et troisièmement, je m'arrêterai par là, on peut ajouter plusieurs choses. Il veut nous apprendre comment vivre pour lui et lui être agréable. Moi, j'estime que sans ces trois choses, on n'est pas encore chrétien. Sans ces trois choses, on n'est pas encore serviteur de Dieu. Sans ces trois choses, on n'est pas encore enfant de Dieu. Alors, arrêtons-nous sur la première chose, être façonné, être transformé en Dieu. Esaïe a dit, je suis un pécheur. Et il avait besoin qu'un ange puisse prendre une bière, venir la mettre sur lui, pour lui dire, aujourd'hui, Dieu te sent. Alors, je m'adresserai à quelqu'un. Oui, tu veux être un modèle pour cette génération. Tu veux marcher, avancer, aller impacter des gens. Mais quel est l'état de ta vie? Quand tu te tiens dans la prière, c'est sur quoi que tu te concentres? sur les émotions que tu recherches, ou bien tu veux vraiment voir l'état de ta vie. Moi, pour moi, la présence de Dieu est un miroir. Quand je me tiens là, je regarde qu'est-ce que je dois être. Et je ne cherche pas seulement à sentir le feu, mais je veux que ce feu me brûle pour me changer. Je ne cherche pas seulement à sentir l'onction, mais je veux que cette onction me touche pour me briser. Et ça, c'est ce que Dieu fait quand il nous attire dans sa présence. Alors, je dirai à quelqu'un ici, aussi longtemps que tu veux être un modèle, tu veux impacter les gens, mais que ta vie, tu ne la connais pas, tu ne la comprends pas, tu ne la maîtrises pas, sache que tu n'iras mieux pas. Aussi longtemps que tu veux être un modèle, tu veux impacter, tu veux même que Dieu te touche et qu'il t'impacte. Aussi longtemps que tu n'es pas prêt à reconnaître ton état de péché, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Alors moi, j'estime que la première chose, quand on s'approche de Dieu et qu'on veut son impactation, c'est la répentance. Tu dois t'approcher de Dieu en regardant ta vie et voir tout ce qu'il y a comme péché. Je précise tout ce qu'il y a comme péché. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, que ce soit bon, que ce ne soit pas bon, que ce soit bien ou que toi tu te dis je ne sais pas quoi. Mais si tu regardes dans la parole de Dieu que ça s'appelle péché, tu dois t'en détourner. Cette jeunesse et cette génération que nous sommes n'ira nulle part aussi longtemps qu'elle se laisse dominer par le péché. Et nous devons bannir de nos vies le péché sous toutes ses formes. Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos caractères, dans notre habillement. Nous devons bannir le péché et nous devons le haïr de tout cœur si nous voulons aller loin. Et c'est là que nous nous rendons compte. Que Dieu commence à faire quelque chose. Dieu commence à changer quelque chose. Dieu commence à toucher quelque chose. Et donc Dieu veut nous façonner. Mais il commence par nous séparer d'une ancienne vie. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois te décider à laisser Dieu te séparer d'une ancienne vie. Tu dois te décider d'accepter de renoncer à certaines habitudes. Tu dois accepter la transformation si tu veux avoir la forme qu'il faut. Parce que quand on parle de modèle, on parle bien sûr de forme. Quand on parle de modèle, on parle d'une image que tout le monde peut imiter. Mais aussi longtemps que le péché habite en toi, que crois-tu que le monde va imiter Que crois-tu que cette génération va imiter Je vais vous avouer une chose. Si aujourd'hui le monde est dans le péché et qu'il persévère dans le péché, c'est parce que ceux qui s'appellent chrétiens ont aussi le péché. Ils ne donnent pas la lumière. Parce que si vous donnez la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres viendront à la lumière. Mais s'ils restent dans les ténèbres alors que vous dites avoir la lumière, c'est-à-dire que vous n'en avez pas. Et j'ai trouvé une autre chose. Quand Dieu commence à nous façonner, quand on se tient devant lui dans la répentance, Dieu nous attire dans la prière. Dieu nous attire dans la prière. Parce que quand Esaïe était devant Dieu, il était déjà en train de parler avec Dieu. Il était déjà en train de parler avec Dieu. Et moi, c'est ma définition de la prière. Parler. Pourquoi Parce que c'est en parlant avec Dieu que Dieu viendra se révéler à toi pour t'envoyer. C'est en parlant avec Dieu que Dieu viendra se révéler à toi pour te donner une mission. C'est en parlant avec Dieu que Dieu viendra se révéler à toi pour t'apprendre comment changer et orienter ta vie. Mais vous savez, il y a deux choses qui me font très mal au cœur. C'est que nous avons des jeunes, soit qui ne prient pas, ou soit qui prient beaucoup mais très mal. Et dans les deux cas, celui qui ne prie pas, il ne peut rien avoir ni rien voir. Et la Bible nous dit également que celui qui prie mal, il ne peut rien recevoir. Nous nous enfermons dans des retraites, nous prions, nous cherchons le réveil. Mais vous croyez vraiment que ce cela la prière que Dieu attend de nous? Je ne suis pas contre le réveil. J'aime le réveil. Moi aussi je prie pour le réveil. Mais revenons au début de ce que je dis. Quand tu dis réveil et quand Dieu dit réveil, est-ce que c'est la même chose? Tu pries pour ton réveil à toi que tu veux Et Dieu ne peut pas t'envoyer son réveil à lui Tu pries très mal Et certains ici Vous ne priez pas du tout Mais quand on dit tu vas impacter Oui je vais impacter Quand on dit réserver l'onction de ceci Oui je reçois Mais où iras-tu avec une onction Sur laquelle tu n'as pas prié Je vais vous dire une chose L'onction D'autrui de Dieu, sur la vie d'une personne qui n'a pas de prière, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Pourquoi Parce que c'est cette onction qui sera la source de ta mort et de ta perte. Parce que si tu ne sais pas faire vivre cette onction par le feu de la prière, c'est cette onction même qui t'amènera là où il faudra. Parce que tu vas croire que tu peux. Et vouloir faire ce que Dieu aurait pu faire. Mais tu n'auras pas Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la prière, Dieu n'accompagnera pas cette onction. Soyons une génération de prière. Soyons une jeunesse qui se tient devant Dieu et qui prie selon sa volonté. Soyons une jeunesse qui se tient devant Dieu. Qui ne demande pas ce qu'elle pense, mais qui demande ce qui est dans la parole. Soyons une génération qui se tient devant Dieu, qui ne réclame pas sa propre volonté, mais qui réclame la volonté de Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus a enseigné. Il leur a dit, « Demandez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » L'impactation que nous voulons, ce ne sera pas notre impactation, mais c'est Dieu qui descend avec son règne sur la terre comme au ciel. L'influence, le modèle que tu dois donner, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Mais c'est Jésus qui descend, s'établir sur la terre comme au ciel. Mais comment le fera-t-il dans ta vie où il n'y a pas de prière? Tu ne sais pas donner serait ce qu'une heure par jour à Dieu. Tu ne sais pas te réveiller serait ce qu'à 5h, à 4 heures pour prier. Et si même tu le fais, tu le fais très mal, avec beaucoup d'égoïsme et beaucoup d'orgueil. Je regrette toujours de voir la vie de prière de certains chrétiens faire des ces chrétiens et des chrétiens orgueillés. Vous allez le voir en train de marcher. Moi, je suis un homme de prière. Oh, vous savez ce que veut dire prier d'une autre manière? Prier, ça veut dire reconnaître sa faiblesse et crier au secours. Je ne peux pas m'en orgueillir d'une faiblesse. Quand je prie, je reconnais que devant Dieu, je ne suis rien. Quand je prie, je reconnais que devant Dieu, je ne peux rien. Quand je prie, je reconnais que devant Dieu, sans lui, je suis perdu et mort. Et c'est là que la prière devient puissante. Parce que dans la prière, moi, je disparais, moi, je diminue, Et c'est Dieu qui prie. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, apprends à prier comme il le veut et comme il l'attend. Et c'est ce que Isaïe en train parce que dans sa prière, il a dit, je suis ma vie, parce que j'ai vu Dieu. Il s'est fait petit, il s'est fait insignifiant. Il pouvait dire, non, moi, je suis un grand prophète aujourd'hui, j'ai la joie de voir le trône de Dieu. Mais il n'a pas laissé. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis Quand tu as l'air, c'est une petite vision comme ça. Tu as vu la robe d'un ange, même pas l'ange, la robe d'un ange. Et tu sors, tu dis à tout le monde, je suis devenu un grand prophète. Au lieu de sortir et de pleurer pour te dire l'ange que j'ai vu était plus saint que moi, attention, sinon on risque de passer tout le temps. Et on se rendra compte qu'en fait, tout ça se base sur une seule chose qui est aussi très importante. La parole de Dieu. Esaïe ne pouvait pas dire je suis un homme pécheur s'il ne connaissait pas une parole qui lui condamnait en tant que pécheur. Et ça il ne pouvait pas dire je suis un homme pécheur s'il ne connaissait pas une certaine parole qui parlait du péché. Vous savez, j'ai découvert le plus grand secret pour réussir. Ça s'appelle la parole de Dieu. Josué 1,8. Ça dit quoi? Quelqu'un peut nous dire ça? Qu'est-ce que les livres? Mes deux jours, et... Je nous poserai la question, ici où nous sommes, qui a déjà vu, fini sa vie de Genèse à Apocalypse, au moins une seule fois. Vous êtes là. Si vous êtes la gloire à Dieu. Mais nous autres, maintenant je nous poserai une question. Vous connaissez la série 24 heures pour nous. C'est combien les saisons. Qui a déjà fini toutes les saisons Comment tu veux impacter le monde si ta tête, ton cœur est plein de toute la saison de Jacques mais la Bible, tu ne l'as jamais fait. Parce que la Bible nous présente les gens qui ont impacté le monde, les gens qui sont aujourd'hui des modèles pour nous. Et moi, je vous dirais une chose tout ce qui est dans la Bible est vrai. Et celui qui apprend à croire à la parole de Dieu de tout son cœur, il n'échoue jamais. Il ne choue jamais. J'insiste, il n'échoue jamais. Apprends à fonder ta vie sur si ce que Dieu a dit dans sa parole. Et après, tu viendras nous chercher pour témoigner. Tu viendras nous chercher J'ai dit, Dieu nous façonne. Et puis après, Dieu nous envoie. C'est-à-dire, je suis là, je reconnais mon état de péché. J'ai dit, Seigneur, pardon. Et je commence à apprendre à l'école de Dieu dans la prière. Je commence à apprendre à l'école de Dieu dans sa parole. Et un jour, Dieu se révèle à moi et il m'envoie. J'insiste, Dieu se révèle et il. Dieu s'est révélé à Esaïe et il l'a envoyé. Esaïe ne s'est pas rêver le matin, je suis prophète et je n'ai pas prophétisé. Vous voulez que Dieu vous utilise. Vous voulez être un modèle et une marque. Je vous dirai une chose, la plus importante. Soyez patient jusqu'à ce que Dieu vous envoie. Jusqu'à ce que Dieu vous envoie. Beaucoup de jeunes de notre génération sont morts et ils sont tombés. J'en connais certains, on a commencé avec eux. Les temps, là, il y avait les feux, les réveils. Quand les, les pasteur Marcelo venait ici, le prophète Joël Francis venait ici, tous ont été réveillés là. Les feux, ont voulu aller. Mais aujourd'hui, beaucoup sont tombés en trop de parce qu'ils n'ont pas compris cette leçon. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui Tu as la grâce, tu as le feu, tu as la puissance, tu as beaucoup de choses. Mais sois patient jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il Jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il te dise facile. Si. Pourquoi? Parce que lorsqu'il t'enverra, il ne va pas t'envoyer en fonction de ce que tu as comme grâce. Ni en fonction de ce que tu possèdes comme capacité. Mais il t'enverra d'abord et premièrement en fonction du besoin de son peuple. Je voudrais vous dire une chose, l'impactation ne ressort pas du fait que nous avons quelque chose. Mais l'impactation ressort du fait que le peuple a besoin de quelque chose. Par exemple, moi je suis venu ici pour mon partage la parole. Je ne suis pas venu parce que j'ai la parole à la partager, mais je suis venu parce que vous avez besoin continuer. Si j'avais la parole à partager que vous n'étiez pas là, comme je l'ai dit au début, je n'allais pas Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que la chose la plus importante dans l'appel de Dieu n'est pas ce que l'homme de Dieu est, mais c'est ce que le peuple est. Alors je voudrais dire à quelqu'un que si tu veux impacter, fixe-toi non pas sur toi-même et sur tes grâces, mais regarde, quel est le besoin du monde? Quel est le besoin des hommes? Quel est le besoin de ceux qui t'entourent? Quels sont les besoins de cette génération? Dans cette génération, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des opprimés, il y a des captifs il y a des gens qui ont vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et si Dieu t'a rempli de grâce, ce n'est pas pour que tu fasses du succès, ce n'est pas pour que tu te présentes devant les gens et qu'on t'acclame, mais c'est pour que tu ailles trouver quelqu'un qui souffre et que tu lui donnes de l'espoir, que tu lui redonnes encore une raison de vivre, que tu lui redonnes encore une raison de se réjouir, que tu lui redonnes encore une raison d'avancer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, Dieu t'a appelé, mais ce n'est pas pour toi. Dieu te one mais ce n'est pas pour toi. Dieu te parle, mais ce n'est pas pour toi. Dieu te donne tout ce qu'il te donne, mais ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je sais pas, On va s'efforcer pour quelques minutes. Et quand tu as compris que c'est un problème du besoin du peuple de Dieu, c'est là que tu peux maintenant définir ton potentiel. Ton potentiel, c'est-à-dire ce que maintenant Dieu a mis en toi. Et une confusion que nous faisons souvent, c'est laquelle C'est de confondre les choses que nous aimons faire avec le véritable potentiel que Dieu a mis en nous. Par exemple, tu peux être là, tu aimes chanter. Et tu crois que Dieu t'a appelé à chanter parce que tu aimes chanter. Et même peut-être tu as une bonne voix. Mais peut-être Dieu t'a appelé à prêcher. Le potentiel qui est en nous, selon la définition du monde, c'est ce qui se manifeste déjà comme capacité. Mais selon la définition de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même vient construire en toi. Il ne s'agit pas toujours de ce que tu as déjà. Je dis ne s'agit pas toujours. Je pas dit il ne s'agit jamais Non bien sûr, il y a ce que tu as déjà, mais il y a d'autres choses que tu n'as même pas. Voilà pourquoi dès le début, je commençais par dire « Tu dois te découvrir, tu dois te découvrir, tu dois te découvrir. » Vous savez, quand on a appelé Saül pour être roi, il a dit « Je suis le plus beau. » Et le jour qu'on a voulu le voir, il est allé se cacher. Parce qu'il ne croyait pas, il ne croyait pas avoir cela, il ne croyait pas avoir cela. De la même manière, j'aimerais dire à quelqu'un, « Peut-être que toi, tu te vois sur un autre chemin. » Là où tu veux servir Dieu, là où tu veux aller loin avec Dieu. Mais tu dois te découvrir et tu dois te connaître. Tu dois faire la rencontre avec celui qui te dira qu'en réalité, Dieu t'a appelé à être roi. Tu dois faire la rencontre avec celui qui te dira qu'en réalité, au-delà de ce que toi tu aimes et de ce que toi tu veux faire, la vérité c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre réalité à côté de cela. C'est laquelle c'est là où Dieu dit à Pierre, laisse confiler et suis-moi. C'est-à-dire, un jour, Dieu viendra pour t'introduire dans ton appel véritable et il te dira tu as abandonné ce que tu fais pour le souffle. J'ai lu par exemple l'histoire de certains hommes de Dieu qui étaient des pasteurs dans des églises qui avançaient. Mais Dieu leur a dit d'arrêter pour devenir missionnaire quelque part, au milieu des villageois. C'était ça la vision de Dieu sur eux. Ils pouvaient se dire non, je suis déjà pasteur, ça avance. Non, il y a une autre leçon que j'ai découverte. C'est même dans une vidéo qui circule parfois sur les réseaux sociaux, on a dit « Dieu ne va pas nous juger en fonction de ce que nous avons fait, mais en fonction de ce que nous étions appelés à, à faire. » Et donc si tu ne te découvres pas réellement, si tu ne te vois pas clairement, hein, parce qu'il y a des gens qui se voient, euh, mais c'est flou, tu dois te voir clairement. Si tu ne te vois pas clairement, sache que tu n'atteindras jamais la destination que Dieu t'a fixée. Et à la fin de tout Dieu te dira, j'étais attendu, tu n'es pas venu. Tu vas dire, non Seigneur, je suis arrivé là avec une église de 500 000 membres. Non, lui te dira, non, j'étais attendu, comme missionnaire quelque Parce que j'aimerais nous poser la question, nous aspirons tous à la grandeur. Mais ben, qui peut croire que sa grandeur à lui se trouve peut-être en passant toute sa vie juste en train de prêcher aux enfants de la rue Tu le crois là, tu le parles, pas, pas d'organiser des rencontres, pas d'organiser des soucis. Qui croit que sa grandeur qui croit que lui, peut-être sa grandeur, ça peut être seulement d'aller quelque part, là où les enfants sont dans la famille et de commencer à les aider. Qui croit que sa grandeur à lui, là je vais être Dieu, qui croit que sa grandeur à lui peut-être d'aller simplement, peut-être dans un pays islamique, prêcher là-bas et mourir au nom de Jésus. Qui croit que sa grandeur à lui est d'abord dans ce que Dieu attend de lui, et non pas dans ce que toi tu penses. Quel que soit ce que Dieu attend. Parce que je reviendrai dans ce que David a dit. Ils y sont allés au péril de leur vie. La grandeur dans l'appel de Dieu n'est pas dans le fait que ce qu'on fait est grand. Mais la grandeur dans l'appel de Dieu est dans le fait que ce que nous faisons, nous le faisons au prix de notre vie. C'est tenir ici et prêcher, c'est bien, c'est facile, ça fait du bien. Mais Dieu ne tire pas sa gloire là-dedans. Dieu tire sa gloire dans celui qui est prêt à sacrifier toute sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu veux impacter, tu veux être impacté, tu veux être un modèle, tu veux, tu veux. Sois prêt à en payer de ta vie. J'ai lu l'histoire des hommes qui ont prié jusqu'à mourir. Il est mort des prières. Quand on va à l'hôpital, il y a des gens qui meurent des cancers, qui meurent, et ils sont morts de prière Parce qu'ils intercédaient pour le réveil. Mais nous, nous cherchons les réveils. Seigneur, réveil, réveil, réveil. Parce qu'on veut se sentir bien, mais les gens sont morts dans la prière pour ça. Alors pèse encore ta façon d'avancer. J'aimerais finir, j'aimerais finir. Je vais sauter. J'ai parlé d'être agréable à Dieu. Nous avons vu Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait déjà en train de dire. Et ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le rénovelable de la conscience. C'est là que vous allez discerner ce qui est agréable. J'allais finir par conclure et dire une chose, l'impactation de l'esprit de Dieu n'est pas dans les sensations et les sentiments, mais c'est dans l'éveil d'une conscience. Parce qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Parce que je ne veux pas vous mentir, hein. vous voyez les gens qui vous prêchent sous l'onction. Si vous dites que le réveil est dans le fait de sentir l'option, il y a des fois les gens montent ici prêcher sans sentir l'onction. Mais quand vous vous l'entendez, vous sentez l'option, lui ne sent rien. Alors s'il limite ses pensées à se dire que c'est dans ce que je sens, il croira que Dieu l'a quitté. Alors qu'en réalité, c'est une question de réveiller ta conscience. L'impact du Saint-Esprit sur une vie, c'est lorsqu'une conscience se réveille, c'est lorsque des yeux souffrent. Et les yeux doivent s'ouvrir sur quoi Premièrement, sur l'état du monde Deuxièmement, sur l'état de l'église Troisièmement, sur l'état de ta vie Bon, mets ça dans l'ordre que tu veux Mais ben, j'aimerais vous dire sur ces trois choses Ta vie, l'église et le monde Le monde, pourquoi Parce que c'est là où il y a des âmes perdues si tu veux impacter le monde et que tu te tiens devant Dieu pour qu'il puisse t'impacter pour le faire, tu dois comprendre qu'il t'emmènera à avoir le souci des âmes perdues. Si dans toutes tes prières tu n'as jamais eu un vrai souci pour les âmes perdues, tu es encore loin de l'impactation. Encore loin, loin, Si dans toute ta vie tu n'as jamais pris à temps, tu pries et Dieu t'ouvre les yeux sur la condition de l'église voir si elle est en bonne santé ou pas sache que tu es encore... et surtout là où c'est plus important si Dieu l'étage jamais ouvert les yeux sur ta propre vie ça d'ailleurs je l'ai déjà dit sache que tu es encore très 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 bon et donc quand ta conscience se réveille tu entres dans une attitude est-ce que tu peux dire avec moi attitude attitude parce que le monde de l'impactation être un modèle pour les autres c'est question de marcher avec une attitude. Quelle est cette attitude? Dans la Bible, la Bible nous compare en tant que chrétien à des soldats. Marcher dans l'attitude des soldats, des conquérants. Paul était en train de dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Et quelle est l'attitude du soldat? On revient à ce que la Bible a dit au début. Au péril de cela. C'est-à-dire tu dois chercher à obtenir la plénitude du Saint-Esprit. Non pas par le désir de sentir ce que ça fait, mais tu dois être prêt à obtenir la plénitude du Saint-Esprit au péril de ta vie. Tu dois être prêt à prêcher l'évangile, pas juste pour le bonheur d'être appelé évangéliste de gagneur d'âme, mais tu dois être prêt à le faire au péril de ta vie. Tu dois être prêt à tout donner à Dieu, tout. Sans exception et c'est par là que je finis pour dire une chose à quelqu'un sois sûr avec moi que dieu t'a appelé que dieu t'a destiné à être grand et à faire des grandes choses et dieu te demande de donner et de fixer tes yeux sur lui que dieu nous bénisse Amen.
1: Je pense que nous avons reçu un message, un message clair et un message terrible. Que chacun tire donc sa part et que nous puissions tous être transformés et impactés par ce message.